0: Aléjate de ella,
1: por El miedo no es una palabra.
0: ¡Por mi honor de estar! Mía, por la libertad de la oh, Tierra Dios, Media. Solo Ponte sentirme libre. Tú, ¿Tú no tienes ¡Me ofrezco como tributo! Eso no me, me siento bien con esto. ¿Hablaste bien, Ego? Anoche soñé que volví a amándote. No soy
2: tu reina.
1: a la mierda aquí.
2: Hola a todo el mundo y bienvenidos al podcast de Cine Actual. Las canciones de James Bond nos ponen las pilas, son un evento en sí mismas. En otras películas no es algo habitual, pero cuando una película de James Bond empieza nos ponemos cómodos en la butaca y esperamos que empiecen los títulos de crédito para disfrutar del clip musical que tenemos delante. En este podcast hablaremos de las canciones que acompañan a las películas de la saga James Bond y en concreto, en este volumen 2 hablaremos de la etapa comprendida entre Vive y Deja Morir, en 1973, y Licencia para Matar, en 1989. En otras palabras, hablaremos de las canciones de las películas protagonizadas por Roger Moore y Timothy Dalton. En el volumen 1 ya hicimos lo propio con las primeras películas de la saga, las protagonizadas por Sean Connery y George Lazenby. Así que nos lanzaremos con esta segunda entrega que es bastante más... peculiar que la anterior. Mi nombre es Francisco Javier Santiago y este podcast, igual que el volumen 1, será un podcast muy musical. Pondremos las canciones principales de cada película después de comentarlas. Así que escucharéis a artistas de la talla de Paul McCartney o AJA interpretar a su manera lo que es una canción bon para ellos. Me acompaña Daniel Rengel para sacarle brillo a esta etapa llena de claroscuros. Así en líneas generales, ¿qué opinas de las canciones del volumen 2, Dani?
3: Hola, ¿qué tal F.J. Santiago? Eh, oh, perdón, Santiago, F.J. Santiago <risa> ¿Qué tal? Eh, pues yo creo que estamos en este volumen un poco anclados en la época Son los años 70 y 80 y eso se nota muchísimo ¿eh? Se nota mucho el, el, la época y la etapa en la que se hace cada banda sonora Y cada canción en concreto de la saga Bond Así que Quizá este podcast es el que tiene un poquito más de, más de historia o más de curiosidades de cine, propiamente dicha. Y aunque el nivel de las canciones sea un poquito inferior al, de, al del volumen 1, pero es que yo creo que es inevitable. Es que los titanes que había en el volumen 1 eran demasiado grandes. Pero no te creas, ¿eh? aquí en este volumen vamos a disfrutar también, vamos a, a escuchar algunas canciones que, que
2: tienen, tienen lo suyo. Tienen su amiga, sí señor. Pues mira... Te voy a repetir la pregunta que te hice en el anterior volumen pero al revés Responde con un sí o con un no ¿eh? Solo. ¿Está tu canción menos favorita de la saga en esta etapa?
3: <risa> que sepa que te lo iba a preguntar yo a ti
2: En el otro te pregunté si estaba tu favorita y sí, sí, dijiste sí. que sí pero luego re, eh, recapacitaste y dijiste que medio sí entonces sí, ahora te sí, pregunto sí. si es la que menos te gusta Si está en este volumen
3: eh, La que menos me gusta eh, Pues podría decir una respuesta Parecida a la que di en el volumen 1 eh, La peor Canción Bond para mí eh, Tú sabes cuál es, Juegas con ventaja <risa> <risa> eh, No está en este volumen Pero hay otra que se le acerca Muchísimo <risa>
2: La veremos, la veremos, la veremos durante el podcast, además en breve la veremos. Sí. Pues muy bien, mira, Dani, vamos al lío y vamos a empezar con la primera de las canciones de la que hablaremos hoy, que se corresponde a Vive y Deja Morir, película de 1973, que además de un nuevo rostro en la piel del agente secreto, Roger Moore, nos mostraba un nuevo estilo musical, ¿no? Una canción que se des desligaba bastante de las anteriores. Pues sí,
3: la primera vez que se utiliza el rock. Para, para hacer un, un tema Bond. Aquí tenemos, pues sí, el, el debut de Roger Moore, el elegante tía ron de ojos azules que sustituye a Sean Connery. Y para hacer ya un cambio completo, pues George Martin sustituye a John Barry que llevaba haciendo la banda sonora de todas las películas Bond, excepto eh, Desde Rusia con Amor. No. Así que bueno.
2: Excepto, doctor, no. Recuerda que la primera era de Monty Norman.
3: Ah, bueno, la primera era de Monty Norman. Vale, vale, vale. Eh, ¿Y quién es eh, George Martin? Pues George Martin es el productor musical más, ex, más exitoso en la historia de la música británica. O sea, que, que es poca broma y además es un nombre en mayúscula dentro de la historia de la música. Eh, no, bueno, es, realmente es ser George Martin, porque fue nombrado ser, y para no. que os hagáis una idea, eh, es el quinto Beatle, eh, directamente por la participación que tiene en todos los álbumes de la, de la banda de, de Liverpool. O sea, es todo un icono de los estudios de grabación A.B. Road y ya digo un nombre pero literalmente en mayúscula dentro de la historia de, del cine, del, de la música, perdón. De hecho, eh, canciones suyas eh, o por ejemplo con, con Jerry and the Pacemakers, que era, era otro grupo que tuvo, relanzó un tema antiguo del año 45 del musical de Broadway Carousel, que es una canción que muchos conoceréis y que os sonará si os digo el título, que es You'll Never Walk Alone, ¿vale? mm cantada como muchos ya sabéis por, lo, por los hinchas de Liverpool pues desde, desde el 63 y, y se convirtió eh, directamente en el himno del club y el lema oficial del de, de escudo y bueno, eh, aparte el himno tiene un significado más, más potente desde la tragedia de, de Hillsborough en, en Sheffield en el 89 donde murieron 96 hinchas aplastados por la, contra unas vallas por, por, por una avalancha que hubo y todos los que hemos estado en Liverpool, eh, el sentimiento que, que recorre Liverpool eh, después de esta tragedia es, es enorme Así que, bueno, George Martin, ya digo, trabajó mmm, con Bob Dylan, Sting, Queen, bill Elton John, la canción, Joder. por ejemplo, que, que dedicó a Lady D, Candle in the Wind, es, también está producida por, por George Martin, o sea, era el, 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 el astro rey de, de, de la música. Así que, bueno, en relación, por ejemplo, de hecho, a, a James Bond, eh, Martin fue el responsable de la firma de Matt Monroe con Emi, pues, unos poquitos meses antes de la grabación de la canción de From Russia with Love, uh -huh. eh, produjo la canción de Goldfinger también, y, y directamente pues esta de, de Vive y Deja Morir,
2: or Live and Let Die. Vamos, o sea, que estaba por ahí detrás siempre, ¿no? Pero nunca en primera plana, ¿no?
3: Siempre, de, de hecho, yo creo que se le, se le conoce como un personaje tan importante dentro de la industria del cine que era consultado. A de cualquier movimiento y cualquier cosita que, que se saliera un poquito de madre. Era como, como el padrino de la, de la música. <ríe> era un poquito, un poquito así. Eh, banda Sonora solo ha hecho dos: eh, que es esta de Leaf and Let Die y de, de Yellow Submarine, el Submarino Amarillo de, lo, de los Beatles. Joder. Claro. Entonces, eh, al ser prácticamente como se decía, el quinto Beatle por la importancia que ha tenido dentro de la, de la carrera discográfica, bueno, era normal y obviamente es el que invitó a Paul McCartney a hacer la canción de Lee and O sea, quién iba a coger?
2: Un Paul McCartney, por cierto, que ya no estaba con los Beatles, ¿no? ¿Por aquel entonces?
3: Pues sí, llevaba dos, tres años separado de, del grupo. De hecho, hubo demandas de por medio. Así que en este momento, eh, Paul McCartney no formaba parte de los Beatles. Ya cada uno estaba haciendo un poco la, la carrera en solitario. Así que, bueno, con respecto a la banda sonora, de hecho, casi todas las composiciones de la, de la película se basan precisamente en el tema de Paul McCartney pero eh, con diferentes tiempos y remezclados, así que eh, dentro de las películas que no ha hecho John Barry, que más o menos son las la más conocidas y casi todas eh, es una de las partituras, la verdad es que más destacable, eh, George Martin metió mucha mano y le, le dedicó mucho tiempo a esta película y cuando Martin le dedicaba tiempo a algo, pues de hecho George Martin, no confundir con RR, ¿vale? que es el de... El de Canción de Hielo y Fuego, que todavía me veo algún comentario. Oye, ¿pero qué decir? ¿Que ese señor, Orondo, está haciendo banda sonora? No, 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 es otro. <risa> eh, bueno, en esta película, además, por cierto, aparece por primera vez un arreglo de George Martin para la escena del gun barrel. Que, esta escena que, que se ve el, el, el cañón de la pistola y Bond eh, dispara hacia el cañón. Bueno, pues aquí Martin decidió eh, modernizar un poquito ese, ese, ese tramo de la película, esa, esa escena en la que Bond dispara a cámara, a cámara que se fusionó desde entonces con el tema de, de James Bond de, de John Barry y Monty Norman, de hecho más concretamente lo moderniza e instrumentaliza vale y si queréis vamos a escuchar cómo queda desde el año 1973 la escena del Gun Barrel.
2: a mí el tema este, el, el primer tema de Vive y Deja Morir, es de los que más me descoloca de toda la saga Bond. ¿eh? No sé si te pasa a ti igual, Dani.
3: Yo que quizá lo tengo tan interiorizado como que es un tema Bond que, no sé, a mí el rock no me disgusta dentro de lo que es una película de acción. Y como película de acción era la primera vez que se utilizaba, así que... De hecho, el tema balada ya estaba un poco eh, cansado, o sea, yo tenía un poco el tema balada demasiado eh, trillado, ese Diamantes para la Eternidad, que fue la última canción que analizamos, ya me parecía un poco fría, un poco una balada ya demasiado pasada y a mí no me disgusta del todo, a mí me gusta bastante este Leaf and y, y a día de hoy todavía se sigue escuchando en la
2: radio. Sí, pero no sé, a mí esa parte que empiezan con el chin, 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 ¿no? Y todos esos sonidos como muy machacantes, de repente es como que empieza con esa. como una, como una balada, empieza, ¿no? Con, sí, con bueno. esa suavidad y luego se vuelve loco, es como instrumentos, ¿no? Locos, a mí a mí se me descoloca, es de esas canciones que luego se ha repetido durante, durante toda la saga, bon. eh, Estas canciones que el estribillo y el, y el verso parece que estén. que no casen, ¿no? Que sean de dos mundos diferentes, ¿no?
3: Sí, tiene dos tiempos totalmente diferenciados la canción. Eh, parece que va a ir por un por un, por una, por un lado y luego de repente, como tú dices, rompe la canción a un rock duro, fuerte, rápido, hasta que vuelve a bajar otra vez. O sea que ¿Sí? la canción tiene unos altibajos muy, muy pronunciados. Pero eh, ya te digo, para mí me parece una, una canción, lo tengo tan dentro de la cabeza, que es una, un tema Bond, que, que bueno, también tengo el tema de Guns N' Roses del tema que, que es muy conocido y que también sigue vigente en emisoras de radio, obviamente, porque es muy, muy famoso, a sí. mí me gusta bastante. O sea, el tema para mí es muy potente, casa perfectamente con la acción que prima una una Bond, dejándonos claro, ya está en el título, que aquí Bond, además de, de seductor y receptor de baladas en horizontal, es un agente secreto entregado a la acción. O sea, yo, yo lo veo bien.
2: Sí, 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 sí. Que Si no me equivoco, esta película fue quizá la primera en tener repercusión en unos premios Oscar, ¿no?
3: Eh, de hecho, bueno, sí, fue en la canción, fue nominada al, al Oscar como mejor canción, pero no se llevó el Oscar.
2: Uh -huh. o sea bueno, tuvo, hecho, estuvo muy cerca. De hecho, ninguna canción de ninguna de las etapas que hemos hablado se llevó ningún Oscar, a pesar de que aquí ya empezaron las nominaciones.
3: Claro, pero el tema de que estuviera George Martin detrás parece que tuvo mucha influencia en el que se diera eh, mucha importancia a la canción, a la película y al que George Martin estuviera en ella. O sea que pues, también pues, Paul McCartney bien. tuvo, tuvo mucho que.
2: Es que Paul McCartney, estábamos hablando de un tío que ya venía de ser, de ser los Beatles. O sea, no es que fuera un tío que luego se incorporara a una banda de éxito. No, no, no. O sea, acababa de dejar la banda de éxito más famosa de todos los tiempos, probablemente.
3: ¿Tú sabes cuántas niñas gritaban cuando veían a Paul McCartney? Pues, pues eso, de hecho, bueno, la canción está compuesta, que no lo, no lo hemos dicho, por Paul y su entonces mujer Linda McCartney. ¿vale? Uh -huh. Así que, bueno, el opening, como ya hemos comentado en algunas canciones anteriores... Eh, Suele ser lo típico y lo normal que hemos visto en todas las películas anteriores, pero bueno, aquí tenemos eh, mucho fuego, calavera, de rito vudú, jamacano y su silueta femenina, eh, haciendo pues esos movimientos y esos espabientos un poco un poco ridículos. Pero eh, a no ser que, que digamos algo, yo creo que no, no vamos a comentar las openings, o sí, sí vamos a comentar las openings, aunque, aunque no tengan mucho, mucho, mucha chicha que decir, pero como siempre hay algo curioso. Eh, seguramente lo sigamos comentando porque tiene, tiene su chilla, además los tenéis disponible todos por YouTube, si tenéis alguna curiosidad podéis, podéis verlo y ver la diferencia entre uno y otro
2: Sí, y también los dejamos en, en la página web de Cine Actual www.cineactual.net por si queréis verlo Eso es, eso es eso, eso, eso. Pues, ¿qué, lo ponemos entonces? Pues sí, por mi
3: parte puedes poner ya la canción de Leave and Let's Die
2: Venga, pues vamos a dejar que suene el primer tema del podcast ese tema rockero de Paul McCartney y Wings para la película Vive y Deja Morir
1: When you were young and your heart was an open book You used to say, live and let live You know you did, you know you did, you know you did But if this ever-changing world in which we're living makes you give Say live and let die.
2: año después de Vive y Deja Morir llegaría el hombre de la pistola de oro que contaría con uno de los villanos más célebres de la saga On, Francisco Escaramanga, de origen catalán por cierto la vuelta llegaría con una voz femenina, la de Lulu una cantante escocesa de gran éxito sobre todo en los 60 y los 70 y es que bueno Lulu ya tenía ese patrón que hemos seguido y hemos visto en muchas de las canciones de la saga, que es un intérprete con una voz muy poderosa, ¿no? muy acorde con lo que demanda una película como esta y la saga en general. ¿no? La canción está compuesta por John Barry, otra vez, es la séptima banda sonora de John Barry en la saga, la séptima canción que, que compone, y está coescrita de nuevo por Don Black, que ya escribió la letra de Thunderbolt y Diamonds Are Forever. Que es, esta es la tercera colaboración con John Barry. Eh, antes has dicho, eh, Daniel, ¿no? los títulos de crédito, ¿no? estas sombras de siluetas femeninas. Sí. Piensa que una cosa, menos algunas, o en la mayoría, mejor dicho, de la primera eh, etapa, la que hablábamos de, de Sean Connery y George Deisenby. ¿Sí? Todo el resto, los títulos de apertura están hechos por Maurice Binder, que ya hizo algunas de las, creo que el de Thunderbolt y algunos más. Y este tipo hizo todas las de esta saga de las que vamos a hablar hoy. Y no le tiene que extrañar a nadie, porque si ves la de todas las películas que vamos a hablar hoy, son exactamente iguales. No hay ninguna diferencia entre los títulos de crédito. Unos sí, están sí, sí. más enfocados al Caribe, otros más debajo del agua o la nieve, pero todos son sombras eh, negras, con más o menos, con fondos de colores y chicas haciendo bailes, bailes sensuales y pistolas y tiros, y ya está.
3: Son sí, todos sí, iguales. Sí. Sí, Siluetas desnudas, ¿eh? que, hay que hay que remarcarlo porque ya, ya dije en el primer volumen que solo hay una película Bond que no tiene silueta femenina desnuda. Solo hay una. Y no está en este volumen. <risa>
2: Yo diría que sé cuál es. No me lo has dicho, no lo sé, pero... No. Me parece que es Casino Royal, pero bueno, ya me lo confirmarás. No estoy, no estoy seguro, ¿eh?
3: Ya veremos, ya veremos.
2: Pues bien, como decía, ¿no? Eh, en la cinta, en esta película, iba a usarse una canción compuesta por Alice Cooper, el cantante de rock, que finalmente fue rechazada en favor de, de Lulo. Mira, vamos a escuchar el segmento este y me dices si te parece una canción James Bond o no, porque para mí es cero, pero cero James Bond, ¿eh? Mira, vamos a, a oírlo. esto, Dani? James Bond, ¿eh? Puro y duro, ¿eh? Bueno, bueno.
3: <risa> Me parece muy Alice Cooper, pero pero no sería no sería muy James Bond. Aunque, claro. ya te digo yo, que si lo hacen y lo ponen, ya se, ya se encargaría el tiempo de dejarlo como una, como una canción, Bond.
2: Sí, bueno, a ver, en realidad es tan Bond para mí como vive y deja morir. Es lo que tú dices. Claro. Estamos, estamos acostumbrados ya, ¿no? Para mí también vive y deja morir es James Bond automáticamente. Pero, ostras, se escapó bastante, ¿no? De lo que de lo que habían hecho hasta ese momento, que estábamos, veníamos de sí. pop y de música así más, más no sé, más jazz, ¿no? entre comillas. Sí,
3: sí, 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 además teníamos unos patrones muy claros, unas voces muy reconocibles y muy, muy potentes y muy carismáticas de los años 60, como Silly Bass y Tom Jones, y ya veremos que más adelante eh, lo que intentarán hacer es volver a, a esa época y a esas reglas no escritas de cómo tiene que ser una canción. Bon. O sea, que ya, ya, lo, ya lo iremos viendo un poquito más adelante.
2: Sí, señor. Pero bueno, bueno que sepas que esta canción por Pialis Cooper la puso en su álbum en Muscle of Love, o sea que vamos, que esa canción no se perdió en, ¿no? En, ahí por, por, la, por las ondas, ¿no? John Barry dice que esta banda sonora y esta canción, dice, y lo dice él de forma literal, lo dijo en una entrevista de televisión dice que es de las peores que ha escrito en su vida, dice que es la que más odia y que para él nunca sucedió. ¿Vale? Bueno, dice un poco también, ¿no? Claro, a ver, de, de todas las que hizo, alguna le tiene que gustar menos, ¿no? Hay un dato que también habla un poco por sí mismo, y es que esta canción, de Man With The Golden Gun de Lulu, es la única canción en no alcanzar las listas de singles ni en el Reino Unido ni en Estados Unidos. Habla bastante, ¿no? De, por sí mismo. Eh, la canción tiene un segmento lento que a mí particularmente me gusta y me recuerda un poquito a Shirley Bassey, hay media ahí... ¿no? pues un trocillo más lento, pero sí. yo debo, debo reconocer que para mí el estribillo es un poco irritante. Ese, ese The Man with the Golden Gun, el el, el, el ese, <risa> a mí me pone un poco nervioso. <risa> no sé, hasta a, ti, ¿a ti qué te parece, Dani? Sí, bueno,
3: eh, Lulu, Lulu estuvo viviendo en la vergüenza durante muchos mucho años y reconoció que se sentía como la cantante que había hecho la peor canción Bond hasta... Que apareció otra persona que hizo una canción. O sea, hasta que apareció, eh, vamos a decirlo ya, hasta que apareció Madonna eh, con su Die Another Day. Eh, dice que, que se sintió aliviada cuando escuchó la canción de Die Another Day de Madonna. Porque Malamente. siempre ¿Eh? pensó que era la, la peor intérprete de una canción Bond, hasta que por fin escuchó ese, ese esperpento eh, discotequero. Y si te parecía lifa and Let Die un poco que se salía de la norma, pues ya la, la canción de, de Die Another Day, pues yo creo que puso a, a mucho contento y alegre. Y a, a Lulu fue una de ellas, ¿eh? que siempre sintió un poquito de vergüenza porque la canción es verdad que no, no cayó muy de pie y es verdad que puede ser de las dos tres peores canciones Bond eh, dentro de lo que eso significa. Que no significa que sea eh, lo peor hecho por la humanidad, pero oh, no. sí es verdad que está dentro de un Olimpo de, de cantantes y canciones tan grandes y tan, tan inmensas que, que bueno, eh, decía la de, de ciertos cierto temas.
2: Sí, sí, sí. Yo, ¿Sabes qué pasa? Que eres una eh, para mí es una canción difícil de clasificar, ¿no? Al final, porque no se puede decir que es una balada, tampoco una canción de rock. Vive en esos dos mundos que hemos comentado, que también le pasaba un poquito a Vive y Deja Morir. Pero, sí. no sé, como que a veces se acierta y a veces... No, no. Yo, yo particularmente tengo el corazón partido con esta canción, ¿eh? Porque no, a mí... no, yo, yo no, yo no, yo no.
3: ¿Qué, qué partido ni qué partido, hombre.
2: No, pero fíjate que lo que tú dices, ¿no? Que le tienes cariño a la de Leave and Let Die. Sí. Pero yo también le tengo cierto cariño a este porque a veces me sorprendo yo mismo tar tarareando esa canción y cantándola. Lo que pasa es que luego es verdad que, que tiene ese estribillo. Pasa con varias canciones, como te he dicho antes, que tienen un verso de una forma y un estribillo muy diferente. Y, a, y me pasa que habitualmente donde la cagan es en el estribillo. Y pasa con algo muy habitual que ya pasa en todas estas películas que tienen los títulos tan largos, que los propios eh, compositores no saben muy bien qué hacer con esa frase que tienen que meter obligatoriamente claro. en la canción, hacerla cuadrar, y no saben cómo. Y claro, The Man with the Golden Gun, es, es tantas tantas sílabas ahí para meter, eh, ostras, es un poco, no que te rompe un poco el ritmo, ¿no? Sí, sí, sí.
3: A además de que, bueno, la, la canción, yo no le tengo manía, ¿eh? eh de empecemos por ahí. Eh, manía le tengo a, a la de Madonna, a la de Madonna que lo hemos hablado un montón de veces y nos hemos reído mucho con, con la broma. Pero, pero esta eh, canción yo no le tengo manía y al contrario, como, como tú dices, alguna vez la he tarareado y cuando la escucho siempre se te queda un poquito el estribillo durante, durante un rato. O sea que también tiene la, da la casualidad de que puede ser como la banda sonora ya de la película, hablando del score, la peor banda sonora de una, de una peli Bond. Así que se juntó tanto que la peli no tenía mucho carisma como la, la canción en homenaje al villano que en este caso tampoco era Goldfinger ni mucho menos y la canción es que no es ni rock, ni balada, ni, ni nada. Es que sí. aunque, tenga, aunque es una de las pocas canciones Bond eso sí tiene un poco eh, cierto mérito de que la letra de la canción sí tiene algo que ver con la trama de la película o con el villano o con cosas que van a pasar, es un poco antecedente pero y normalmente las canciones Bond no tienen absolutamente nada que ver, o sea, se inventan la letra y te tiran por, por cualquier lado, y
2: Correcto. esta vez
3: sí, sí, sí pero bueno, sí. oye, no sé, ahí tenemos la, la canción, sale Christopher Lee en la película, que más quiere?
2: Sí señor, que era primo, ¿no?, de, de Ian Fleming, puede ser. Sí,
3: sí, sí, sí. Algo, algo me suena haber leído de que Christopher Lee era familiar, no sé si primo, ¿eh?
2: Sí, de, ¿no? familiar del escritor, de, del personaje James Bond, sí, algo así, pero creo que era algo así, ¿eh? como primo, pero bueno, ya, ya lo buscaremos luego. Eh, sí, la verdad es que la, la banda sonora sí que se repite un poco, tiene la misma canción de, de, de Man with the Golden Gun, se repite un poco en su versión instrumental varias veces a lo largo de la peli, ¿no? lo cual acaba dando un poco de pereza porque es un poco machacante. ¿no? Y luego es lo que tú dices, eh, eh, habla de algo de la trama, lo cual no era habitual, porque normalmente no se destacaban esas aptitudes de Bond, y aquí es eso, está dedicada a Escaramanga, hablan de lo vulnerable, o sea, invulnerable, infalible y letal que es, sí. y también se puede leer, si lees entre líneas, como una canción eh, figuradamente sexual, porque esa pistola de oro mm, puede servir como metáfora de otra cosa. Bueno, eso dicen, ¿no?, esos dobles sentidos que quiere todo el mundo buscar, ¿no? <risa> eh... Luego una curiosidad también, que es que la canción final, la canción con la que acaba la película, es igual que la inicial, solo que tiene otra letra y el ritmo es un pelín más lento. Fíjate, ¿no? Que a veces ya hemos dicho que lo que hacen es, pues, ponen la, la primera al final de forma instrumental o al revés. En este caso, pues, mira, le cambian un poquito la letra como, como curiosidad. Sí. Pues, bueno, vamos a hacer una cosa, tanto hablar de ella, vamos a ponérsela al oyente para que escuche y juzgue por sí mismo si esta canción está entre lo mejor o lo peor, ¿no? The Man with the Golden Gun, cantada por Lulu, dejamos que suene entonces la novena canción de la saga de James Bond. de la saga La espía que me amó en 1977. Se daba aquí la mayor pausa entre películas hasta aquel momento en la saga, tres años sin película de Bond. La tercera vez que Roger Moore se ponía la pajarita y la primera vez que la canción de la película no llevaba el título de la misma. En este caso el tema que abría la película era Nobody Does It Better, cuya traducción sería algo así como Nadie lo hace mejor, ¿verdad Dani? Efectivamente, nadie lo hace
3: mejor que James Bond, eh, básicamente. Eh, la canción tiene, tiene su vida. Pero, pero está compuesta por Marvin, Marvin Hamslich, que previamente además había ganado el Oscar por la banda sonora y la canción original de Tal como éramos, de Barbara Streisand. Y también había ganado el Oscar por la adaptación de la partitura de El Golpe. ¿vale? Curiosamente en ambas protagonistas Robert Redford. Eh, de hecho, bueno, ya hablando un poquito de la banda sonora en general, no, no, nos adelantamos un poquito, es correcta, la banda sonora no, no está mal, aunque escuchando las pistas sueltas no llega al nivel de composición de otras películas, pero bueno, en general es correcta, eh, sin destacar, aunque fue nominada al Oscar tanto la partitura como la canción original, o sea, ya habían cogido ritmo de crucero y se había... Hecho como el estatus el de canción Bond y banda sonora Bond, se le prestaba una atención especial. Así que bueno, la canción otra vez fue nominada a los Oscars. Eh, hablando ya de la canción, eh, Hamslich la compuso junto a Carol Sayer, que también ganó el Oscar por la canción de la peli Arthur, el Sortero de Oro, con Laisa Minnelli. Aparte de que había ganado varios Grammys y demás. O sea, ya teníamos un combo potente de los dos compositores. Marvin Hamslick, ganador del Oscar y Carol Sayer, ganadora del Oscar. Pues, ¿qué pasa si encima metemos a Carly Simon, que en su carrera tiene discos de oro y también ganó un Oscar? ¿vale? Sí. Por el tema principal de Armas de Mujer en el 84. O sea, de hecho, esa canción reventó ese año en el 84 porque ganó el Grammy, el Globo de Oro y el Oscar. O
2: sea, sí, que... Dani, ¿sabes una curiosidad de Marvin Hanslich, el compositor oh, de, la, de la banda sonora? Ilumíname. El tipo este es una de las dos únicas personas en todo el mundo, en la historia de la humanidad, en haber ganado un Oscar, un Emmy, un Grammy y un Tony, además de un premio Pulitzer. Solo hay dos personas en el mundo, y este señor, el que compuso la banda sonora de La espía que me amó, es uno de estos dos.
3: Pues mira, eso del Pulitzer eh, está bien porque la, la canción tiene, tiene su miga, y ahora vamos a explicar por qué. Eh, de hecho, bueno, eh, Nobody Does It Beta eh, vendió en el 77 más de un millón de copias, y estuvo entre las 10 más populares de la lista Billboard, vale, la lista de, de canciones más, más conocidas. Y ahora que hemos repetido el título, eh, ya he dicho que es la primera vez que en la saga que una canción tiene un título distinto a la película, y es que, bueno, aquí se llamó, eh, eh, la, la película es La espía que me amó, eh, y... En esta pel película, por ejemplo, tiene la coña de que Austin Powers la eligió para hacer la broma de la primera película de Austin Powers, que es la espía que me achuchó, que se llamó aquí que es The Spy Who Shagged Me, ¿vale? <risa> que cogió un poquito el, el ritmo de esta, de, esta, de esta película. Recordemos el problema además de, de hacer que el tema Thunderbolt de Tom Jones eh, no pudiera encajar o no supieran encajar muy bien Thunderbolt dentro de la canción era muy difícil hacer que una canción con, con bola de trueno aquí se quitan de problema y directamente eh, la canción se llama Nobody does it better y la película es La espía que me Amo pues bueno, ahora que has dicho eso del Pulitzer, de, de todos esos premios que tiene Marvin Hamslich pues a eso se, son, se suma una letra de la, de la canción mmm, que no tiene un doble sentido es, ni es picantona tiene un triple y un cuarto sentido o sea el señor Bond tiene una reputación que mantener y aquí se le, se le ensalzan todas las virtudes físicas de la mano de, de además de, de Carly Simon. De hecho, las primeras líneas de la canción dicen, y literalmente, nadie lo hace mejor, me entristece por los demás porque nadie lo hace ni la mitad de bien que tú. O sea, aquí directamente ya puedes meter la alegoría erótica que quieras, pero bueno, puede, puede referirse a cómo hace Ganchillo.
2: O no, hombre, como... habla, habla de jugar al póker, hombre, no me seas mal pensado. Sí,
3: ¿no? De hecho, bueno, tiene sentido, tiene sentido, pero no, no tiene sentido ninguno. <risa> El tema de la canción, de hecho, en forma de balada y la voz de Simon, parece que llevan un, un triple sentido. Nada, nada, nada oculto. O sea, que es, es alucinante. Una... Ahora te voy a hablar de, del opening y de la escena introductoria, pero ¿a ti qué te parece la canción?
2: Hombre, a mí me gusta bastante. Es una canción muy lenta. Esta sí que ya, eh, igual que las dos anteriores, no las veo 100% bon como lo que yo entiendo yo personalmente, porque me parece que al final una canción bon es algo personal más que otra cosa. Me parece que esta sí que recupera el tono James Bond y, y me gusta como canción y me gusta como balada y me gusta como, como casa en el mundo Bond. A mí, me, me, bien, me gusta. Sí,
3: a mí, a mí también. ¿eh? Yo soy eh, defensor de esta canción. No está en el top 5, por ejemplo, pero sí me parece una canción Bond eh, decente. Pero sí es verdad que el triple sentido que tiene la canción hacia las bondades de Bond eh, me parece demasiado grande. Y todo eso se suma el opening y estas escenas introductorias que no tiene desperdicio y por favor, os animo a todos a verlo por YouTube una vez que escuchéis la canción, paráis el podcast si queréis, porque es increíble cuántas veces, apare cuántas veces aparecen abriendo las piernas la silueta femenina. O sea, es que a los tres segundos de empezar el opening, a los tres segundos, hay una, cha una chavala desafiando el rozamiento del aire dando volteretas con las piernas abiertas. Esta, ¿Esta no es
2: la que solo empezar hay una chica como recostada y las letras como que le entran por el culo? ¿Es esta?
3: No, esta no, 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 no esta no, esta no es esta, esta directamente se ve eh, un, la silueta de, de Bond dando una voltereta y directamente una muchacha que sube alegremente y separa las piernas, además las separa mirando a cámara, eh, o sea, no, no hay, aquí no hay, no hay filtro, eh, hay otra que está frotando el marisco en un cañón de una pistola, o sea, <risa> o, o haciendo gimnasia artística con los pies en diferentes posiciones cardinales, o sea, es... Eh, Brutal cómo podéis ver el opening y contar cuántas veces se, se, se despararra una, una, una muchacha. Es que directamente, a ver, no nos engañemos que si lo estás saltando y separando las piernas aparecen mucho en muchas escenas de introducción. Pero ya digo que como aquí, en ninguna. ¿eh? Sí, o sea, bueno, un...
2: eh, una vez más es, es Binder, ¿eh? el que hace, Maurice Der, Binder, el que hace esta intro. ¿eh? O sea, quiero decir, que no tenía que haber nada muy diferente del resto porque eran del mismo tipo que le dijeron, tú sigue haciendo lo que haces que nos mola. <risa> Claro,
3: claro. Y como ya salían de por sí muchachas, siluetas de muchachas desnudas bailando, pues si la canción encima ensalzamos las virtudes horizontales de, en la cama de, de, de Bond, pues vamos a meter el triple o el cuádruple y encima vamos a hacer que se rocen con todo lo que haya en pantalla. O sea, es, es un poco al, alucinante. Esperamos claro. comentarios al respecto,
2: si lo veis, porque de o sea, verdad... Entiendo que la idea la idea de empezar la peli era que el espectador empezara ya cachondo viendo la peli, ¿no? Porque es que no había otra intención ahí.
3: Tiene sentido. De hecho, la canción es tan bonita, eh, como tú dices, una balada súper, súper bonita, súper, súper tranquila, pero bueno, es que al final el triple sentido es lo que tiene, porque eh, Santi, James Bond lo hace mucho mejor que tú.
2: Ya, hombre, nadie mejor que él. Vamos. <risa> Eso es igual. Mira que yo soy bueno jugando al póker, ¿eh? Pero es que mejor que él, tío.
3: Algo, algo he oído, algo he oído. Tú y tu póker soy de lo que no hay.
2: Muy bien, pues... Bueno, por cierto, aquí se da uno de tus secuaces favoritos en esta peli, ¿eh? El tiburón. Oh, tiburón, tiburón ¿eh? Ese sí, gigante sí, sí. con mandíbulas de acero, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. Un poquito tiburón que además... Eh, pasa algo muy curioso con tiburón. Pasará luego mejor o peor como un raker, Que es que es un poco... Eh, un villano cómico, sí. es un poco de, de broma, cada vez que aparece ya, ya no impone tanto miedo, impone miedo pero porque es grande y porque es fuerte, pero ya las peleas de Roger Moore tampoco eran muy, muy bestias <risa> ni muy brutas, o sea, Daniel Craig no, sí. lo, lo cogería y lo, lo metería en un cubo, pero, pero es verdad que las peleas de Roger Moore, que además era un tío grande, y un tío alto, eh, contra Tiburón, eh, era un poco cómica y un poco de, un poco de broma. Un poco
2: de broma. Sí, 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 bueno, aquí ya luego lo, lo, lo convirtieron en un gag, ¿no? Pero bueno, sí. Pues bueno, es momento de ponerle el tema, ¿no? Vamos a escuchar entonces a Carly Simon cantar el tema principal de la película La espía que me amó, Nobody Does It Better. Una de las películas más recordadas de Roger Moore como James Bond es sin duda Moonraker, donde el espía británico se lanzaba al espacio a intentar evitar un genocidio mundial. Ya sabéis que cada película tiene que ser más grande que la anterior. Eh, esta película supone la vuelta por tercera y última vez de Shirley Bassey, quien ya puso voz a Goldfinger y Diamonds Are Forever, de las cuales ya hablamos en el volumen 1 ¿no? de este podcast. Esta vez canta la balada que lleva el nombre de la película, Moonraker. Eh, vuelve otra vez John Barry la banda sonora es compuesta por él octava vez que se pone eh, tras la matuta y también la canción compuesta como era costumbre por John Barry ya, ya dijimos que sobre todo en esta primera mitad o estos dos tercios primeros de la saga, el compositor de la banda sonora era quien hacía la canción eh, inicialmente la letra la, la compuso bueno, le puso letra a la canción Paul Williams, un compositor y letrista norteamericano que compuso canciones para David Bowie y The Carpenters, entre otros, y canciones para cine como, por ejemplo, en la película Ha nacido una estrella, de Barbara Streisand, ¿sabes? Esta, esta versión que últimamente hemos visto, ¿no? Con Bradley Cooper y Lady Gaga, pues, sí. pues esta también la compuso él, y, bueno, finalmente su aportación fue descartada. Eh, para la letra se contó de nuevo con Hal David, quien ya había coescrito. Eh, las dos canciones que hemos dicho, ¿no? las de 007 al servicio secreto de su majestad, las que hablamos de Louis Armstrong y la instrumental. Incluso Frank Sinatra fue considerado para cantar el tema de la película, pero como no pudo ser, realmente eh, bueno posteriormente contactaron con Johnny Mathis, una estrella de la música pop y estándar eh, al que no le gustó el tema y acabó rechazando el proyecto. Como veis, hubo bastantes eh, cambios de mano. Con, esta, con este tema musical. Incluso se le ofreció la oportunidad a Kate Bush, la de Wuthering Heights, ¿sabes la canción esta eh, mítica de los, de los 70? Sí, sí sí Pero tuvo que hacer una gira, así que rechazó la oferta. Claro, ¿qué pasó? Se iba acercando la fecha de estreno de la película y no tenían con quién contactar, así que John Barry tiró de, de conocido, tiró de Shirley Bassey, quien aceptó ocho años después de su última colaboración con la saga y quince desde, desde su primera en Goldfinger es, como ya dijo Dani, eh, la primera, bueno, iba a decir primera, no, la única, eh, el único intérprete que ha hecho más de una canción eh, en la saga James Bond. De hecho, ha hecho tres canciones contando esta Raker. Eh, el tema es que cuando hizo la canción tuvo tan poco tiempo para prepararla, o para, para cantarla, que no pudo interpretarla antes de la película. Por lo tanto, es una canción que raramente Basi canta en directo y ella misma no acaba de considerar que sea una canción suya de hecho, para que veas como dato, no fue hasta 2005 cuando lo interpretó en un escenario fuera de la promoción de la película. O sea, fíjate si pasaron años. Ya. Esta, esta es una balada. Es muy, de hecho, tiene todo el ¿no? tiene todo el rollo de Diamonds and Forever y de Goldfinger, ¿no? ¿Dani está?
3: Sí, sí, sí. Moonraker, como me gusta <ríe> llamar a mí. Moonraker es una canción muy melódica y pausada que, de hecho tira mucho, como, como has dicho, de que al final eh, recurrieron a, a Basi para, para que les echara una mano y para volver a recordarle a la gente que esto era una, un tema Bond y una canción Bond, eh, aunque esta vez no fue nominada al Oscar. Eh, recurren a una, a una Basi que hace eso, una canción muy melódica, pausada, una balada otra vez, pero dedicada a, a, a Moonraker. O sea, a, es como cuando en Thunderbolt eh, tenemos otra canción que es muy rara y muy... Eh, complicada de poner letra y aún así pues bueno, hacen lo que pueden y yo creo que va si se escapa de aquí por los pelos.
2: Sí, es curioso porque en realidad tiene todo el rollo de Diamonds and Forever y de Goldfinger, dos de mis canciones favoritas de, de, de toda la saga, y ya mm -hmm. lo dije, la última vez estarían en todos mis top 5 y a pesar de ser tan parecida, no sé por qué, es una de la que nunca me acuerdo, está muy en segundo plano Sí, de hecho tiene, tiene un ritmo como, como
3: espacial, de hecho eso sí, sí está un poco bien, bien hilado porque la canción tiene ese, eso, esa instrumentalización de viento y cuerda que hace como que rememorar el espacio y la banda sonora también es un poquito espacial, pero, pero bueno, la película en sí tampoco ayudó mucho porque bueno, es un poco... Casi, casi parodia de, de, de sí misma. De, de hecho, las películas de Austin Powers beben muchísimo de esta Moonraker. De, de, de salen al final dos bandos eh, peleándose con, con rayos láser en el espacio, eh, tiburón <ríe> volando por el espacio, también flotando. La película es muy, muy, muy parodia. Y eh, si una película no se toma en serio a sí misma y Roger Moore ya estaba tirando demasiado por el humor, ese, ese Bond o, eso, o esa, esos directores eh, y esos guionistas ya le estaban encauzando más para un Bond como más infantil intentando de, de captar también más público menos adulto eh, la canción sale sale mal parada en ese sentido también yo creo que la canción y la, y la película siempre van de la mano y esta Moonraker es una película entretenida pero decir eso de una película Bond es quedarse corto
2: sí, y es curioso bueno, es que es hija de, sí, es que es hija de, de su época sí. es final de, de los 70 ya entrando en los 80 casi eh, tiene todas esas cosillas ¿no? de, de que empiezas a parodiar el género pero no acabas de hacerlo bien que sí que es verdad que, que al final es como Thunderbolt en el espacio, gente tirando rayos, en fin, en fin. Y bueno, la canción sí que es verdad que intenta recuperar lo que ya has hecho, pero claro, a lo mejor después de haber pasado casi una década, pues no te funciona de nuevo, ¿no? Hay que, a lo claro. mejor hay que cambiar la fórmula para que, para que funcione. Eh, como en esta película es curioso porque podemos encontrar dos versiones de la misma canción, la balada que abre la película, que luego pondremos, y luego, para acabar, como créditos de despedida, encontramos una versión disco. Pero que es una cosa súper setentera y discotequera. Pero es que con, con ese rollo hasta un poco casposo y todo.
3: Sí, sí, sí. Bueno, es que le pega a la película realmente, le pega ese ese, ese tono. Porque además no, no podía hacer otra cosa. si sí, Tenían que tirar también del mercado discotequero.
2: Sí, 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 claro. Bueno, oye, ellos van intentando. ¿no? A veces les funciona mejor o peor. De hecho, y ahora aquí hablo de memoria, si no me falla... Eh, Mi recuerdo, Moonraker es de las películas más taquilleras de, de James Bond, al menos para su época.
3: Puede ser que el tráiler le, le jugara bien o el tráiler eh, mostrando un Bond en el espacio con rayos espaciales, con, con, con rayos láser. Ten en cuenta que es del 79, eh, Star Wars o, o, o episodio 4 eh, es del 77, o sea, en la, en la ciencia ficción estaba en boga. Entonces, sí, ¿qué bien. hicieron? Meter a James Bond en el espacio ciencia ficción y meter una pelea de rayos láser, o sea, de, de blasters prácticamente. Pero la, tampoco, también los efectos especiales no eran los mismos que los de los de George Lucas.
2: ¿eh? No, no. Además piensa que... Bueno, y además era mira, de la época, ¿eh? del 79 y Star Wars del, del 77. Sí. Piensa que toda la, pues eso, toda la pasión ¿no? que hubo por el espacio... A mí me, estas sagas, todas estas sagas que van alargándose hasta llegar al espacio, es como el recurso desesperado, ¿no? Vamos a, a, a atrapar al público con algo del espacio. ¿no? Y, y bueno, James Bond no pudo ser menos, ¿no? Sí. Eh, sí una curiosidad también que tiene esta película Moonraker a nivel sonoro es que es la última vez en la saga que se pudo escuchar el tema llamado 007, del que ya estuvimos hablando en el volumen 1, y que era un tema recurrente que se solía utilizar en las escenas de acción, Mirad, el tema es este que es curioso, pero un tema que es tan reconocido no, no ha vuelto a, a oírse en la saga. Bueno, vamos a poner la canción, vamos a poner ya porque estamos hablando tanto de ella que vamos a dejar que el oyente juzgue ¿no? si se parece más o menos a las al resto de Shirley Bassey. Venga. Vamos a deleitarnos por tercera vez en esta colección de podcasts sobre las canciones de James Bond con la voz de Shirley Bassey, escuchando la balada que cantó para Raker y que era el tema con el que empezaba la película de 1979.
1: Like the moon, Raikah goes in search of his dream of gold. I search for. Love
2: escuchando el podcast de Cine Actual, la casa dedicada al cine y a la televisión. Si te gusta lo que hacemos, déjanos un comentario, dale al like y suscríbete en Evox, Spotify y el resto de plataformas de reproducción de podcast. Búscanos en nuestras redes sociales en twitter arroba cineactual, en instagram arroba cineactualnet, net y en nuestra fanpage de facebook o si lo prefieres visita nuestra página web
0: www.cineactual.net. Este podcast es posible solo gracias a ti, así que también nos puedes apoyar desde la pestaña correspondiente en iVoox e o convirtiéndote en mecenas en nuestro Patreon. Muchas gracias y sayonara, baby. En
2: 1981, ya estamos en los 80, llegaba solo para sus ojos y la interpretación del tema principal en esta ocasión corre a cargo de Sheena Easton, una cantante escocesa que por aquel entonces no era del todo conocida, ¿verdad? No, no era del todo conocida, pero eh,
3: también tiene una curiosidad muy grande: que era, eh, antes de hablar de, de su carrera como cantante, eh, decir que fue actriz e interpretó a la mujer de Sonny Crockett en Corrupción en Miami. ¿eh? ¿Eh, nada. Era la mujer de Don Johnson, o sea, la muchacha salía con unas hombreras que se salían de la pantalla <risa> y, y era la, la envidia de miles de mujeres que soñaban con el, el chulapo de chaqueta blanca, que era Sonny Crockett. Sí, o sea que, sí. fíjate, sí, sí, sí. China eh, Easton fue, eh, la, de hecho, la, la artista revelación en los Grammys del 81, precisamente siendo en aquella época una estrella que, totalmente emergente. Así que a raíz de la canción de Bond, ya empezó a, a sacar álbumes y, y empezó a colaborar con muchos artistas como Prince o Kenny Rogers, o incluso interpretaba su éxito al castellano, lo que le, le propició duelos con. Duetos, perdón, no <risa> duetos, con Luis Miguel, con el mexicano Luis Miguel. ...con Diango y en perfecto castellano... ...que están por ahí, se pueden, se pueden escuchar... Mm, ...por hablar ya un poquito ya... ...de la banda sonora y, y tal... ...se abusa obviamente... Eh, ...por servir Conti del sintetizador... ...y aunque la banda sonora... ...no está entre las grandes de la saga... ...la canción sí que está muy bien valorada... ¿eh? ...suele apuntar alto en la lista de favoritos... ...yo la tengo en término medio... ...tampoco me, me vuelve loco ni, ni, ni me entusiasma... ...pero es verdad que el ligero toque a sintetizador... ...que la vais a escuchar todos... Desde que empieza directamente la, la, la canción y su formato la convierte en una canción que es muy hija de su tiempo. O sea, esta canción se le notan mucho las costuras,
2: ¿no, Santi? Es, es puro ochentas. Claro. Es que no, no te puedo decir que es la canción más ochentera que tenemos, porque luego viene ahora. vienen curvas. Pero, pero sí que es verdad que es como. Ya estamos en el 81, pues vamos a tirar de, de música contemporánea, ¿no? Sí. Yo me pregunto luego si las canciones que hoy en día tenemos de James Bond, me refiero a esta última década, si de aquí 20 años vamos a decir, joder, ¿cuánto suena esto a, a los 2000 o 2010? O, o vamos a pensar que se recuperó el estilo de las primeras canciones. Pero cuando hablamos de For Your Eyes Only, eh, vamos, es que, es que desde luego no hicieron una concesión a lo clásico, se entregaron al, al género que había en aquel momento.
3: Sí, 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 sabes ¿sabe qué pasa, a mí me suena a canción de anuncio. Cuando, cuando estáis escuchando la. Sí, sí, cuando estoy escuchando el estribillo o la, o la parte troncal de la canción, eh, cuando rompe, me recuerda un anuncio de seguro o de superación personal. Eh, de hecho, eso de superación personal eh, barra Bill Conti barra Rocky es muy, muy reconocible. Pero, pero es que no sé por qué pienso en un anuncio de seguro de mutua sí, 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 madrileña, de eslas o lo que quieras llamarlo. O sea, ahora cuando, cuando lo escuchemos, a ver qué os parece y lo, lo dejáis en los comentarios porque a mí me parece súper curioso esto sí. eh, pero bueno el, en cuanto al tema, bueno un tema muy romántico en una vuelta de nuevo a la balada eh, pegajosa que no tiene absolutamente nada que ver con la película porque la, el, la letra no tiene nada que ver con la película aunque podamos imaginar que se habla de los ojazos azules del posiblemente James Bond más elegante que fue eh, Roger Moore eh, <risa> bueno eh, como ya sabemos que los compositores suelen elegir un elemento muy claro para envolver la letra, pues esta vez pues, le tocó ni al villano, ni al oro, ni a los diamantes. Le tocó al, al agente secreto hablar de 007 en plan romántico, pero eh, no hacía falta que fuera para mayores de 18 años. Se habla de sus ojitos guapos y bonitos. En una También una analogía a eso de eh, For Your Eyes Only, eh, solo para tu ojo, que son esos... Eh, fichero, eso, esos expedientes que solo puede ver una persona y son de alto secreto. Así que bueno, eh, si queréis el opening, por ejemplo, tiene también la particularidad, ya que hablábamos de mujeres desnudas, que sé que es una cosa que os encanta eh, <risa> porque en algún comentario por ahí nos han dicho que, que es bastante gracioso eh, eso de las siluetas femeninas siguen estando eh, presentes pero están muy contenidas. Aquí está el agua como elemento predominante y una anécdota o oh, curiosidad es que la propia Shina Easton aparece en una escena, una pequeña escena eh, desnuda, pero eh, cantando tapada por, por sus brazos. O sea, no se ve absolutamente nada, casi casi que se le ven los brazos y el cuello, pero eh, se, Persona, le ve, se, le ve, se le ve desnuda en la, sí, sí en la, en inter, la intro, en, sí, el, sí. en el opening de, de Bond. Y eso hace que sea la primera vez que la propia Shina Easton o el propio cantante de la, del tema Bond aparezca ...en la película y en el tema Bond... ...cantando, o sea, de viva sí. voz... ...¿vale?
2: Sí, eh, pero ¿es, es la primera y es la única o... ...porque a mí no me suena haber visto a ningún artista más... En ...pues ahora,
3: el ahora... que lo dices, eh, repasando todos los openings... y ...todos los temas, eh, yo creo que sí que es la única vez... ...porque ¿Eh? no aparece... ...no aparece nunca nadie más...
2: Sí. Es verdad que Además, yo pensé sale... que era
3: la primera, pero no la última, sí, sí.
2: Sí, Además sale ella bien claro, su rostro, sale en primerísimo plano cantando hacia, hacia el espectador, o sea sí, sí, que sí. no es algo que salga ahí que tienes que fijar mucho, o sea, sale la propia cantante cantando, que ya te digo, sí es verdad que no era nada habitual, eso nunca había pasado, y yo, vamos, si no me falla la memoria, ya lo repasaré, no, no se volvió a repetir.
3: Puede ser, te doy, te doy la razón, seguramente no, yo tampoco recuerdo otra, ¿eh? así que vamos a dejarla como la primera y única vez que la, la cantante o el cantante de, del tema Bond aparece directamente en el opening de la película
2: Sí señor ponemos el tema, vamos a transportarnos a los 80, nos ponemos las sombreras y escuchamos el <risa> tema For Your Eyes Only, interpretado por Sheena Easton, con el que arranca la película Solo para sus ojos Soy
1: yo. For your eyes only, I never need to hide You can see so much in me, so much in me that's new
2: 1983 se estrenaba Octopussy, la decimotercera película de la saga. El tema escogido para esta película volvía a no tener el nombre de la cinta en su letra, dado que Octopussy, pues bueno, no sería muy fácil de meter en un estribillo, no me imagino yo. Así que fue llamada All Time High. Eh, la letra de esta canción habla de la inevitabilidad de enamorarse, de la imposibilidad de evitar el enamoro, supongamos que de James Bond, ¿no? Ese amor como fuerza de la naturaleza. Una vez más, pues vamos a tirar de de amor, ¿no? Eh, Rita Coolidge fue la escogida para cantar este tema, lo que suponía por cierto encadenar cinco cantantes femeninas seguidas en la saga, ¿no? ¿Te acuerdas que al principio en el volumen uno te comentaba, ¿no? Que normalmente había un, un chico, una chica, un chico, una chica, ¿no? Sí. Aquí, bueno, pues empezamos a encadenar, eh, pues esto, cantantes femeninas, ¿no? Es curioso porque Rita Coolidge en aquel momento era poco conocida por aquella época. Eh, si recordáis, una de las marcas de las canciones de James Bond era que la cantante o la intérprete era o muy conocido o bastante conocido. Pues en este caso era semi desconocida, aunque tenía cierta carrera, digamos, no tan cara a la fama, sino más como compositora y tal. De hecho, se dice, dice en las malas lenguas, que Rita Kulitz pudo tener que ver con la composición de la canción Laila de Eric Clapton. Pero bueno, Eric Clapton se dice que le pudo haber robado... Algo. En fin, de estas cosas que a veces pasan y nunca se va a saber, ¿no? Uy, si no sabemos. Yo, cool, cool, bro. Si no sabemos quién, quién si era eh, ¿no? John Barrio Monti y Norman el que hizo la banda sonora, <risa> la canción de la banda sonora, vamos a saber esto, ¿no?
1: Ya.
2: La cuestión es que también dicen las malas lenguas que la hija de Albert R. Broccoli, Bárbara Broccoli, que, que por cierto ahora es quien lleva Ion eh, Productions, sí. fue quien influyó en esta decisión de, de escoger a Rita Kovic. No sé si es que era colega suya o le gustaba mucho. Eh, obviamente. No sé si te estás fijando, pero eh, en todas las canciones de las que estoy hablando, eh, John Barry vuelve a la composición, vuelve a la canción. Cuando, cuando tú hablas, se va. Cuando yo hablo, se vuelve.
3: Sí, sí, sí. No, no, quiere, no quiere estar conmigo John Barry. Me, me, me metería mucho con él en el volumen 1 por el tema de Monty Norman,
2: pero bueno. No, algo no, le moló, no le moló un pelo lo que dijiste de la canción de, <risas> de James Bond Team. Y fíjate, ¿eh? Y en este caso, eh, la letra la puso Tim Rice. Y dice, uno, ostras, Tim Rice, ¿quién es este tío? ¿Me suena o no me suena? Pues este tío, si antes hablaba eh, Dani, ¿no? De un pedazo de titán como era este señor de la Marvin eh, Hamlish Tim Rice es otro que Tela. Fíjate, este tío es responsable de musicales o ha escrito musicales como Jesucristo, Superstar y Evita, ¿vale? Eso de wow. entrada. Wow. Pero es que luego, en cine, tiene una extensa carrera, pero concretamente en Disney. Ha escrito las partituras de películas animadas como Aladdin, El Rey León, La Bella y la Bestia. O sea, flipas. Sí, sí.
3: La época dorada de Disney, el, el resurgir de
2: Disney. Sí, sí todas sí. estas canciones que cantas en la ducha, ¿no? De yo te quiero contar, pues tienes a Tim Rice eh, como responsable, ¿vale? Con, con, con Alan Menken haciendo la banda sonora, correcto. Sí, señor. La cuestión, eh, bueno, para mí la canción no está mal, ¿vale? Pero empieza a materializarse algo que para que por aquella época también pasaba con las propias películas, creo yo, ¿eh? que es que se empezaban a convertir algo insustancial. Esto obviamente es una opinión personal, ¿no? pero para mí me da la sensación de que tanto la peli como la canción estaban como hechas con el piloto automático. No sé qué piensas tú, Dani.
3: Sí, bueno, además es que aquí ya directamente, eh, años 80, ya es bien entrado, empieza con un sax solo Kenny G, que bueno es de anuncio de... Anuncio de, 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 de. De perfume de para, para, para mujer. O sea, es, es, es un poco... Sí, a mí la canción es verdad que me parece también demasiado hija de su tiempo. Hay algunas que, que, que lo esquivan, esquivan muy bien eso, pero aquí tanto la película como, como la, la, la canción sí. eh, van como tú dices, en piloto automático y también Octopus y puede ser una de las peores eh, películas de, de Roger Moore. Sí. Así que bueno, ya, ya el, el personaje estaba un poco cansado, Roger Moore. Eh, pronto diría que lo deja también, estaba un poco hastiado del personaje y de, de, del, del bufón, entre comillas, que se había convertido su Bon en comparación con el de Sean Connery, por ejemplo así que bueno, la canción es verdad que a mí no me, no me cautiva, no me llama la atención y como de, siempre hemos dicho es una canción Bon porque la tenemos muy metido en el imaginario colectivo pero es que
2: esos primeros 5 o 10 segundos de saxo de verdad, <risa> por el amor de Dios uff es curioso porque la, la canción es simultáneamente un poco plana, pero al mismo tiempo tiene, tiene poderío también, porque hay momentos de que Rita Kulichai saca el bozarrón, porque también tiene un bozarrón la chica, claro, y es como, ostras, ¿cómo puede ser que, que estén conviviendo en mi interior? Porque esto al final son sensaciones, lo que, lo, lo que nos despierta en estas pelis, aquí no hay nada objetivo, no, esto es un, una cosa que te va por dentro. Y a mí me despierta esa ese, no sé, ese sentimiento anodino de estoy escuchando algo sin, sin materia y al mismo tiempo dices, ostras, qué potencia, ¿no? Ahí, ahí, ahí resuena. Entonces dices, ostras, no, no sé si me gusta o no me gusta. Pero sí que es verdad que para mí está en la tabla media hacia abajo esta canción.
3: Sí, la, la música no estaba a la altura de la voz de, de Rita.
2: Sí, fíjate, pues pues podría ser algo así, ¿eh? como que le estaba demasiado contenida ¿no? Al final, en una canción bon necesitamos ese arranque, ¿no? Ese, ese Thunderball que hablábamos de, del final no. de... De Tom Jones, ¿no? O sea, esa potencia que si tienes un baffle malo te lo rompe, ¿no? No sé, eh, pues eso, eh, All Time High, de Rita Kulich, mitad baja de la, de la tabla. Sí, seguro. Como curiosidad, aquel año, por cierto, se estrenó también la película Nunca Digas Nunca Jamás, que era eh, una película que se hizo al margen de Ion Productions. ¿Qué es Ion Productions? es la productora que tenían los brócoli, Bárbara Broccoli y Albert R. Broccoli, su padre, eh, con los derechos de las novelas de Ian Fleming. ¿Y quién volvió a ese papel? Pues Sean Connery, que lo hizo 12 años después de Diamantes para la Eternidad. Esa película, ¿qué significa que esté al margen de la de la Ion Productions? Pues que no tiene las escenas del gun Barrel, Barrel, no tiene la canción típica de James Bond que conocemos todos. En fin. La película, además, eh, ojo, ojito al director, ¿no, Dani?,
3: pues sí, Irving Kessner, el director del Imperio contraataca, poca Poca
2: broma. Y Robocop 2, que es a pedir. flipa, tío. El nuke, el nuke. Correcto. Muy bien. Eh, también como curiosidad, la banda sonora de, de esta película. Eh, John Barry utilizó poco el tema de Old Time High, utilizó más el tema de James Bond, durante la película de lo, que la, de lo que había hecho en anteriores películas y no tanto este all time high que solo utilizó con fines románticos no pues al final es una balada tampoco lo puedes forzar mucho ¿no? pues bien vamos a hacer una cosa escuchemos el tema interpretado por Rita Coolidge para Autopussy All Time High
1: we've done.
2: la última película de Roger Moore como James Bond, después de siete películas y una década. La elección para la canción de esta película es bien curiosa, ya que se escogió a la banda inglesa Duran Durán. Dani, cuéntanos cositas de esta banda sonora y de esta canción.
3: Pues primera vez, pero no última, que se utiliza a un grupo musical en vez de a una persona, eh, directamente a un artista o un cantante eh, solista para hacer la, el tema de la banda sonora. Y bueno, pues mira... Esta sí está compuesta por John Barry. O sea que eh, vamos a... a, vamos, a <risa> vamos a calmarnos.
2: Vamos a reconciliarnos, ¿no?
3: <risa> sí, 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 sí. Claro, si sí, Durán Durán lo estaba petando en Reino Unido y tenemos que... Acto Pussy fue un pequeño bajón eh, dentro de las películas Bond. Pues bueno, eh, al ser una de las bandas con más éxito comercial de los años 80, es normal que el tema de la película también fuera número uno en rankings, tanto en Estados Unidos como, como en Reino Unido. O sea que la canción... Eh, realmente reventó las listas de, de, de Estados Unidos y de Reino Unido. Aún hoy se sigue poniendo en emisoras de radio y ahí aún hoy puedes escuchar eh, A to a eh, de Durán-Durán, como uno de los temas Bond más conocidos, sobre todo por eso, por la repetición y por, la, por el éxito que tuvo. O sea, la canción en sí tiene, tiene muchos ritmos, se ajusta a los cánones del pop de los años 80, que yo creo que es algo que sí chirría a mucha, mucha gente, que es demasiado también eh, hija de su tiempo, pero bueno, él era era Duran Duran y, y igual que si lo hace Alan Parson Project hubiera tenido un, un, una forma de un estilo y demás, pues esta vez pues esta vez era Duran Durán con esa ola eh, new wave para pop con sintetizadores o, o pop rock tan característica de de Duran eh, Antes de seguir, ¿qué opinas tú, Santiago?
2: no lo sé no sé qué opinas de <risa> esta canción ¿sabes qué pasa? que a mí el tema synth pop y tal, a mí me, me mola el pop de los 80 me mola, me, me es simpático me es gracioso, yo nací a mitad de los 80 como que es algo como que tengo ahí en el ADN, ¿no? de, de cierta forma pero desde luego para mí... Mmm, ya está, yo ya estoy viendo en estas épocas, de finales de los ocho, bueno finales de los 70 y ya en los 80, como que están dándose cuenta que las canciones de, de James Bond son un filón eh, de, de, de éxito comercial y saben que pueden llegar a vender discos. Y claro, ¿qué hacen? Pues adaptan sus canciones mucho a lo que hay para que no solo se integren en la peli, sino que casi, casi que lo más importante ya es que sean un éxito comercial. Por lo tanto, uh. interesa una, una, una película, un estreno pues pop, o sea, un, un, un tema pop que cale bien, ¿no? Y yo a esta, a esta View to Kill de Duran Duran, lo que le veo es que es una canción muy guay, digamos, pop para escuchar en TV pero no tiene nada que ver, pero nada que ver en, en una canción de James Bond. Es que es, que es, es casi, casi la que menos me pega de todas en una canción de James Bond.
3: Te pasa como Vive y Deja Morir, ¿no? Como Let Die, un poquito.
2: Pero aún más incluso, fíjate. Ah, y esta me gusta más ¿eh? que el Ivan Letay, porque sí, la canción sí. es que me es simpática, pero no me cuadra. ¿no? Al final, ¿qué estamos hablando aquí? De canciones de James Bond, ¿no? Eh, es lo que tú decías, con, no, ahora no, no recuerdo con qué canción era, que decías que te gustaba, pero no sabías hasta qué punto estaba integrada como canción James Bond, ¿no? Cuando hablamos del volumen 1. Pues me pasa sí. un poco igual.
3: Pues, pues mira, fíjate tú, voy a hacer que te guste más, voy a hacer que veas esta canción eh, como una canción Bond, per se. De hecho, por si no habéis dado cuenta, lo, los oyentes se han dado cuenta de que los dos nos hemos preparado todas las canciones, cada uno de nosotros habla más de uno, una que de otra pero eh, hemos intentado buscar anécdotas para sorprender al otro ¿vale? Tanto Santi intenta sorprenderme a mí con algo que yo no sepa como yo intento sorprender a Santi. Y aquí viene la mía esta es la mía sabiendo que a ti eh, esta película no te encajaba, esta canción no te encajaba con esta película con Durán Durán. Mira durante la película el tema de a, View to a Kill lo podemos escuchar, pero totalmente bajado de revoluciones y como un tema romántico. O sea, con, con la potencia que tiene esta canción, John Barry la traduce y la deforma o la reforma para que sea un tema romántico, que es totalmente eh, difícil de imaginar hasta que no lo escucha. Eh, para que sea casi lo mejor de la banda sonora que es como, como casi todas las películas la banda sonora no es tan destacable como, como las canciones y esta banda sonora tampoco tenía mucho de especial pero sí esta canción en su versión lenta en su formato balada o sea John Barry hace esta canción en formato balada así que si quieres vamos a escucharla y me vas a decir si merece la pena o no merece la pena o si es una canción Bond o no
2: venga pues está súper chula la canción. O sea, sí, me parece una pasada. Lo, lo que sí que es verdad también es que tiene un tono como canción de, de sala de espera, ¿eh? con, <risa> Cuando vas a un sitio así, como que te ponen música un poquito para relajarte con esa especie de flauta, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que el contraste con la, con la original es, es enorme, es enorme. Ahí, ahí eh, John Barry tuvo, tuvo muy, buena, muy buena vista hizo una canción de, de acción rockera casi, o pop, eh, New Wave, Hizo un tema, una balada romántica.
2: A mí me encanta cuando hacen esto, ¿eh? Cuando cogen una canción cañeda sí, sí. y la convierten en balada o al revés, me, me encanta. Excepto ¿Es en Moonraker, que Moonraker no. <risa> <risa> no, no casa. Pero esos, aquí, co hay...
3: esos covers, esos covers que hacen de, de canciones antiguas, modernizarlas, o canciones modernas, eh, hacerla como, como clásica, como de los años sí. 40 50. Sí, sí, a mí también me gusta bastante eso. Pues bueno, como ya adivinaréis, la letra de la canción no tiene nada que ver con la trama de la película. Y, y por hablar de, del opening un poco, el opening juega con las con la fluorescencias típicas de, de discoteca, de, de además de los años 80, y que puede un poco recordar también a Durán Durán. Eh, nada que destacar, ni en lo bueno ni en lo malo, en el opening, a excepción de la ocurrencia de que nada más a empezar, una muchacha a oscura se baja la cremallera del escote, a lo, a lo busco a Jax. ¿vale? Anuncio que, por cierto, y ya, ya enlazo una curiosidad con otra, se emitió dos años dos o tres años después. De, de esto, ¿vale? Esto fue antes que el anuncio de, de Busco Ajax. que no claro, haya visto claro, el anuncio.
2: Nuestros oyentes más jóvenes a lo mejor no saben, claro, <risa> no saben de pues, nada, ¿no?
3: Claro, claro, el que no haya visto el anuncio Jax, la colonia para hombres muy hombres, pues, pues ya sabe, se busca por YouTube y demás. Además, bueno, el tema es que, es que se baja la cremallera y aparece dibujado en el escote abriéndose como una mariposa un 007 con pintura fosforescente, bien bien pintorreado, que también eh, merece la pena que, que, que veáis un poquito el opening este para, para ver eh, lo hijo de su época, que es la barbaridad que se hacían. Eh, antiguamente porque, bueno, también en, en la de, de, de Rusia con amor hay alguna alguna escenita de esta que también eh, eh, tiene, <risa> tiene su toque, tiene su coce. la Las ocurrencias que tenían en la sala de reuniones para hacer eh, estos dibujitos igual dan para, para monólogo, ¿eh?
2: Bueno, ya te digo, <risa> una vez más, Maurice Binder, es que todas las hace él. Sí, o sea, sí, sí. A este tío yo creo que no le daban ni instrucciones, le llamaban y le decían oye, otra película... Eh, Qué tienes que hacer. Y, y el tío no preguntaba ni el nombre de la peli. O sea, <ríe> tío decía, vale, la tengo, la tengo media hecha, le cambio los colores y, y los bailes y, y te la envío en 20 minutos.
3: Bueno, bueno, la, la excepción, como ya sabéis, no vale ir a sin perder. O sea, eh, como, como la espía que me amó, ninguna. Ya, ya, ya espero que la, ya, la hayáis visto y podáis compartirlo. Pero bueno, es fundamental, fundamental. Increíble, increíble la, la, los opening que tenían.
2: Muy bien. Pues vamos a escuchar esta canción, ¿no? A View to a Kill, interpretada por la popular banda Duran Duran para la película Panorama para Matar. 07 Alta Tensión, película de 1987, que incorporaba al cuarto actor en interpretar a James Bond, Timothy Dalton. Habían pasado tres años desde Panorama para Matar, y la saga volvía con su decimoquinta aventura, titulada The Living Daylights, en versión original, que es como se la llamó también a este tema original. ¿Quién fue el escogido para ponerle voz a la canción? pues lo que uno podría interpretar como una progresión lógica tras Duran Duran en la anterior película, ajá, una banda noruega de synth pop, fíjate, eh, Dani, lo que decías precisamente, ¿no? El synth pop se reafirmaba en esta película y esta banda, pues ya lo había petado con la canción de Take on me, un éxito mundial un par de años antes de la película y que absolutamente todo el mundo conocéis. La fama de la banda contribuyó a la película y viceversa, pues el tema se ha convertido en una de las banderas de la banda aún hoy en día, ¿no? Sabes que a veces pasa que hacen una película de James Bond y, bueno, como anécdota, ¿no? En este caso, no, no, fue, se considera uno de los grandes éxitos de AHA. Esta es precisamente la última de las bandas sonoras de John Barry para la saga, Dan no hizo ninguna más a partir de aquí y mmm, en esta banda sonora es curioso porque ya sí que estábamos de 80 hasta las orejas. ¿eh? Había sintetizadores, algo que pegaba mucho para la época y también pegaba mucho precisamente para Aja. Eh, el tema, la canción, fue compuesta por John Barry y por Pal, no sé si lo pronunciaré bien, vale, porque es un nombre noruego, Pal Waktar, que es el, miemb bueno, el miembro principal, uno de los tres miembros de Aja. Con lo que aquí se da... pues con excepción de lo de Paul McCartney, una novedad, puesto que no era habitual que el intérprete fuera el autor de la canción. Ya, como hemos dicho antes, eh, normalmente el que hacía la banda sonora era quien escribe la canción, ¿no? Y no el que la cantaba. Bueno, pues a partir de aquí ya esto se reafirmaba y empezaba a ser casi una norma, ¿no? El título original de la canción eh, y de la película es The Living Daylights, que aquí en España fue traducida como 007 alta tensión, puesto que la expresión original The Living Daylights no tiene una traducción fácil ni literal, ¿no? Sería algo así como una expresión para indicar exageración o asombro. Entonces, eh, bueno, hicieron esas cosas que no suelen hacer en la saga, que es no traducir literalmente el título.
3: Pues sí, la, la película tiene, tiene diferentes títulos según el país al que, te, al que te asome y la verdad es que algunos, algunos hacen un poco de gracia. Por ejemplo, en Latinoamérica eh, la película se llama 007, su nombre es peligro. Que me suena a western de esto. De, de hecho, creo que hay un western, se llama su nombre es peligro. El, el... <risas> Dos pistolas para un banco y demás. Esto, eh, Seguro que Samu sabe, sabe más o menos por dónde, por dónde van los tiros. En, en Alemania se llamó La piel de un cadáver que Ya me cuentas tú a mí lo que tiene que ver. <risa> en España se llamó 007 Alta Tensión, que esa la, sí si la tenemos muy, muy muy clara. En Francia y en Bélgica la película se tituló, se tituló La Muerte No es un Juego. De verdad. Y en Italia se tituló Zona de Peligro. Venga. O sea, que, que al final eh, parece que han utilizado el, el, la maquinita esta que utilizamos para hacer pelisbon, que mete las sí, palabras sí. peligro, juego, muerte, eh, mañana, día, <ríe> oro... A mí, la,
2: a mí la de la piel del muerto me, me ha cautivado, ¿eh?
3: La, pie, la piel de un cadáver, <ríe> se llamó en, en Alemania. Sí, sí, sí. Eh, bueno, y la, la canción... ¿Tú qué opinas, Santi? Yo sé que es un poquito mejor que Duran Duran, ¿no?
2: Bien, me, me pasa un poco como la de Durán-Durán, que es que... Veo que son temas guays, ¿no? O sea, son temas que puedes escuchar aparte, no, no dentro de una peli de Bond, pero es para mí mucho menos Bond que la de Duran Durán. O sea, no para mí, yo escucho la de Duran Durán la anterior y bueno, puedo entender ciertos patrones de película Bond, pero con esta, ajá, yo creo que lo que hicieron realmente es un temazo, un gitazo para poner la MTV, pero que no le veo yo mucha aso asociación con la música anterior de James Bond.
3: Sí, bueno, tienen, tienen al final, tanto la canción de Aja como la de Duran durán tienen mucho en común, están cantadas por un grupo y, y están muy asociadas a ese grupo. Entonces, durante esa década es que es normal que no sonen a grupos. Eh, casi todas las canciones están hechas por solistas ¿no? o cantantes de la época o, o que cantaban de manera individual, pero esto de... Darle la canción Bond a un grupo musical es el peligro que tiene, pero tampoco sabían que este peligro en el año 2021 y vamos a hablar de él o íbamos a decir que la película estaba muy, muy ancla en su tiempo. Entonces, sí, a mí me. Yo prefiero la de Duran Duran más que la de Aja. Me parece que la de Duran Duran empieza. Eh, tiene un ritmo un poquito mejor o, o, o la asocio mejor a la acción que la de Aja. Pero esta de Living Daylight, eh, a mí me parece. Un peldañito por debajo de la de durán Durán, para mí, ¿eh? Para mí. Fíjate. Bueno, de hecho, es que no tiene nada que ver con, lo, con los canones de películas anter anteriores como, como, como Goldfinger. O no tiene nada que ver con Shirley Bassey por ejemplo. Directamente no tiene absolutamente nada que ver por Claro, al, al contrario, lo que lo que querían en ese momento y lo que necesitaban eran algo que llamara la atención en el año 85, 87, que fuera eh, eh, top dentro de la fama mundial que necesitaban. Claro. Eh, ya veremos que más adelante cambia, bueno, más adelante en la siguiente película ya directamente eh, intentan cambiar porque hasta ellos mismos se habían cansado de los años 80, de ruso y de, porque eso no lo hemos dicho, pero en los años 80 obviamente los villanos son eh, mafiosos, eh, de los que Arnold Schwarzenegger va a una isla en Colombia a darle palpelo. pelo o eh, rusos, porque fue la Guerra Fría. o sea El, el tema también estaba monopolizado por, por todo ese tema. A mí me pasa un poquito al contrario como a ti Me gusta la canción, pero no la considero eh, demasiado bon. La disfruto como canción claro. bon, pero no, no es canción
2: bon. Claro. Es que tanto la de Aja como la de Duran Duran, yo las casi las pongo en un pequeño pack, ¿no? Porque sí que es verdad que pueden ser tan bon como nos dé la gana que lo sean, al final, ¿no? Estas normas no las escribe nadie, lo que es una canción bon Pero que sean tan hijos de la época, obviamente hacen que sean más caducas. Es que es así. Por lo tanto, sí que es verdad que cuando pasa el tiempo, pues bueno, y también me pasa con, con live and Let Die, ¿eh? de Paul McCartney, que hmm. al final, pues bueno, eh, no son tan inmortales. Como por ejemplo, para mí un Diamonds Are Forever es inmortal o un Goldfinger son un fan o sea, son inmortales. Claro. no sé, te digo, me gustaría ver qué pasará de aquí 30 años con las canciones que tenemos ahora, ¿no? En toda esta saga de Skyfall, Spectre y tal.
3: Claro, el, el problema que tiene es que el, el peligro que se corre cuando se elige a un grupo musical es que ese grupo tiene una carrera y una trayectoria, entonces inevitablemente la canción, el grupo intenta hacer la, can la canción suya a la vez que adaptarse a lo que es el tema bond. En el tema en el, en el tema concreto de por ejemplo Paul McCartney la canción no suena para nada a Beatles ni la carrera en solitario de McCartney por ejemplo tiene nada que ver con su carrera de los Beatles sin embargo esta canción no, sí es no. hombre, un poquito eh, diferente tira por otro otro derrotero aquí aja es literalmente aja sí. y Duran Duran también es literalmente Duran Duran aunque sí. alguna me parece más bon que otra o viceversa a ti a sí. ti es todo lo contrario
2: Fíjate, ¿eh? para que veas no que al final es algo subjetivo, ¿eh? aunque yo estoy seguro que le preguntas a ja o a Duran Durán que les dices, oye, tu canción no es lo mismo de siempre, tienes, no, es radicalmente diferente a lo que hacíamos siempre, ¿no? Claro, porque ponen esos tonos, no esas tonas disonantes esos tonos que chun-chan, chun chun-chun, y dices, bueno, ya está, eso es James Bond, ¿no? Claro, claro, claro. <risa> Luego, como curiosidad, no sé por qué, eh, claro, esta fue la última banda sonora de John Barry, como he dicho, y parecía que él ya se lo olía, y dijo, vamos a echar toda la carne en el asador. Y es que compuso hasta tres canciones. O sea, aparte de esta con Aja, de esta de esta de Living Daylights, compuso dos más. Y estas dos más fueron con otra banda, que por aquel momento también lo estaba petando, que era The Pretenders. Eh, de hecho, la película acaba con un tema compuesto por John Barry y Chrissy Hind, que es la, la líder de, de The Pretenders, que es totalmente diferente a nada de lo que has escuchado esto sí que ya es rotura de todo eh, <risa> o sea una novedad total en la saga, que la primera y la canción final fueran tan diferentes y bueno es que mira sabes qué vamos a ponértelo y va, ya verás el tema es If There Was A Man interpretado por la banda de rock The Pretenders escucha esto <risa> A mí, esta canción de Pretender, se empieza a condensar todo lo que es casposo de los 80, eh. <risa> es que
3: la, la canción es verdad que sí, puede ser una de las de la, las que están más ancladas en la época, porque además que parece que está hecha como las canciones típicas que te, para echarte de la discoteca, pues esta está para, para que te vayas levantando del cine y te vayas pirando, dejando las letras atrás, pues por ahí, por ahí va la casa.
2: Para que la escuches mientras vas al lavabo del cine, ¿no? Ya cuando acabo la peli, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Desde que ves la, la sala abierta y escuchas la música de fondo, pues esta es la canción que está sonando en este momento. Sí, la cosa canción muy, me parece floja, 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 no, no tiene absolutamente nada de bon y simplemente una canción de crédito para, para acompañar el, el la salida al, a la cocina o, al, o a la sala de, del cine.
2: Sí, sí, súper diferente a todo, ¿eh? Sí. Y es eso, lo que tú dices, para dejarla a tus espaldas mientras, <risa> mientras estás en el lavabo. Eh, pues fíjate que John Barry y Chrissy Hines eh, compusieron la, una tercera canción como he dicho, pero esta no era ni para despedir ni para entrar, era un tema que se puede escuchar de forma instrumental durante la peli, pero solo cuando aparece un villano el, eh, es muy curioso porque siempre es cuando está el villano, pero hay un momento que este villano va con sus casquitos y él eh, los va escuchando y se escucha la letra mientras él va escuchando la, la canción de los cascos, mira <risa> escucha este tema que se llama Where has everybody gone?
3: hay no Parece el, el ritmillo de, lo, de los Brood Brothers, ¿no? Tan, 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 sí. tan, 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 tan. Muy, muy villano.
1: No, sí. no,
3: no, no, no.
2: Bueno, claro, le meten una trompetilla y ya está. ¿eh? Ya es bon. No, no tenemos vale. hecho. A mí me parecen canciones muy, muy poco bon. Son muy curiosas, ¿vale? pero yo creo que están ahí para una nueva etapa ¿eh? de películas que en realidad sería muy breve. ¿no? No sé, a mí no me acaban de convencer estos temas que se sacó de la manga John Barry con The Pretenders.
3: sí De, de hecho, ya, ya hemos dicho que las bandas sonoras de las películas Bond no eran en absoluto eh, llamativas, aunque algunas estuvieran nominadas al Oscar, no, tenía, no llamaba mucho la atención e incluso cuando se sacaba el score a la venta te encontrabas con que la mitad del disco no, no aparecía ni en la película. O sea, se componían canciones que no tenían absolutamente nada que ver con la película o no supieron encajarlas simplemente porque eran como vamos a hacer este tipo de canción, ya sea como al principio con Doctor No Caribeñas y con ese rollo Calypso, o vamos a hacerla un poquito con, con el toque espacial para hacer porque vamos a una estación espacial y va a haber rayos y es lo que ahora se destila. Pero las bandas sonoras en general de las películas Bond han sido bastante, bastante flojas.
2: Bueno, ha habido de todo, pero lo que es el tema de canciones, aquí ya en esta película ya dije, no, bueno, mira, vamos a hacer la locura, vamos a empezar a sacar temas y alguno colará, ¿no? Bueno, yo ya creo que aquí había un pequeño afán comercial, no sé, es mi opinión personal, ¿eh? Pero sí, vale.
3: de, hecho, de hecho lo vamos a superar en la, en la siguiente
2: película, ahora, ahora lo vemos. Venga, pues mira, es el momento de enchufar los sintetizadores, cardarse el pelo, nos ponemos el chalequito... Y nos echamos el radio cassette al hombro para escuchar este tema de AJA, la canción The Living Daylights para 007, alta tensión. Última canción de hoy, última película de Timothy Dalton, que solo interpretaría a James Bond en dos ocasiones. Alta tensión suponía la despedida de John Barry en la composición de las canciones y banda sonora, pero incorporaría esta licencia para matar a otro de los grandes compositores de bandas sonoras de la historia, Michael Kamen. También significaría la vuelta a una voz femenina de corte clásico para la interpretación de la canción. ¿Qué nos puedes contar de esta canción, License to Kill, Dani? Pues
3: estamos en el año 1989 también con todo lo que ello conlleva, eh, siendo como dice la, la segunda película de, de Timothy Dalton, y bueno, no hemos dicho nada de, de Timothy Dalton, pero se le ofreció ya el papel en su momento, en el 68, para, para protagonizar al servicio secreto de su majestad y lo rechazó porque él se veía muy joven, o sea que al final el, el rol, el rol eh, recayó en, en George Lazenby y ya en los inicios de los 80 se le ofreció por segunda vez para hacer... Octopus, sí, pero bueno, lo rechazó y al final lo aceptó eh, directamente para hacer alta tensión y panorama para matar. Eh, aunque firmó para tres películas, ¿qué Anda. significa esto? Significa que Goldeneye también la iba a hacer Timothy Dalton, pero como la empresa, eh, eh, la Metro entró en quiebra y hubo uno, una serie de problemas económicos que, que hizo que, que nos dejaran sin película Bond durante cinco años, así que por todo ese tiempo, Timothy Dalton dijo que ya era demasiado tarde, que, que esos cinco años habían pesado mucho y por eso renunció a, la, a hacer el papel eh, de, de Bond en favor de Pierce Brosnan, que también se estuvo indagando por sí. Eh, este Timothy Dalton decía que no lo quería interpretar, pues también lo tenían con ahí un poquito en la recámara. vale. También, por ejemplo, Mel Gibson, en fin, hay un montón de, de actores famosos a los que se le ha propuesto y, y a los que decían que no siempre lo guardaban en una listita para cuando caía el siguiente volvían a preguntarle. Por eso a Timo Cidalton eh, le ofrecieron al servicio secreto de su majestad Octopus y a esta tercera ya dijo que sí. O sea, para que para que veáis un poquito, un poquito la historia de, del Exacto. papel
2: yo, yo debo decir, eso a nivel personal, una vez más, opinión personal totalmente propia, eh, las películas de Timothy Dalton, no digo que Timothy Dalton sea un malbón, pero para mí las películas protagonizadas por Timothy Dalton eh, son las peores de todas.
3: Eh, claro, es que directamente son las, las y, y dicho en mayúscula y con todo lo que ello conlleva, las más ochenteras, como película, ¿eh? no te estoy hablando de la música, las películas más ochenteras en las que hay, como me he dicho antes, un Schwarzenegger que va a la isla de un colombiano a, a, por venganza, pues directamente, o sea, es que está eh, licencia para matar, es que es eh, venganza pura y dura y M le ordena eh, hacer algo o no hacerlo y a James Bond se la trae al pairo, O sea, este Timothy Dalton manda a freír monas a M diciéndole que él busca venganza y tal. De hecho, es un Bond más realista y creíble, un poco más agresivo, más frío, sí. muy parecido al de Daniel Craig. O sea, este, este Bond es más parecido al de Daniel Craig y los muy eh, entendidos, los muy de Ian Fleming, los que han leído... Eh, la historia y los libros, eh, siempre coinciden en que este es el Bond más realista o que más se asemeja al papel eh, que tenía Bond en los libros de Ian mm. Fleming. O sea, vale. Es el, el más parecido, que es la, la dureza que, que, que ahora tiene Danny Craig y que contrastaba muchísimo con el, el humor y el, un poquito el, la, la pantomima de, de Roger Moore, que era un sí. poco parodia de sí mismo o sea, es que salta, hemos saltado de un Sean Connery a un Roger Moore, ahora un Timothy Divalton y luego vamos a la elegancia de Remington Steel eh, luego pasamos a Daniel Craig, o sea, hemos tenido unos saltos de Bond, para que veáis que el siguiente Bond que tengamos no va a ser tampoco parecido a Daniel Craig van a intentar darle otra vuelta de tuerca a otro giro
2: o sea, que sí, señor.
3: para que veáis un poquito cómo, cómo ha sido un poquito de Bond que hemos, estamos hablando de las canciones pero no habíamos dicho ni, 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 ni papa de sí, bueno, pues, como hemos dicho, se cierra una etapa profundamente marcada por la música ochentera y de sintetizadores o, o grupos pop famosos, así que los productores, como tú dices, decidieron un regreso total a las canciones clásicas y a la, la instrumentalización de la canción, hacer otro, otro Goldfinger, otro Thunderbolt, y, y, bueno, a, a, a hacer que la película... Eh, intentar darle un tono más clásico a pesar de que es la más ochentera que conocemos en el sentido de sudor y cerveza como le llamamos nosotros. ¿vale? Eh, también ayudó el factor de que John Barry tenía una infección intestinal eh, que casi lo deja Mortimer, o sea, no, no estaba en condiciones ni de tocar el cumpleaños feliz, así que <risa> directamente eh, dejó la hacer banda sonora. Pero curiosamente dejó de hacer banda sonora para, para Bond o de la saga Bond. Curiosamente regresó en 1990 con la banda sonora de Bailando con Lobos, Fíjate. que como sabréis ganó el Oscar. O sea, el tipo se, se levantó de la tumba, mmm, se calza las botas con gangrena y cogió la batuta y ala, un Oscar. O sea, sí, sí. De John Barry fue un poco, un poco alucinante dentro de, del espectáculo de Hollywood.
2: Bueno, también está bien, ¿no? Que dejara también John Barry, pues eh, que entrara sangre fresca en la saga, ¿no? A nivel musical, me refiero. Pero claro, sí, Michael Cayman, sí. Michael Cayman, este tío es un titán del cine, pero un titán de letras mayúsculas. Claro,
3: claro, claro. El, 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 como, como sabrá José. Eh, Michael Kamen ha hecho la banda sonora de toda la saga, la saga de Jungla de Cristal, o de Arma Letal, o X-Men, el último Boy Scout, eh, el último Gran Héroe, o sea, es también otro titán de, de películas de acción, de banda sonora de los años 80 y 90, y de hecho queda muy patente que es un experto en, en este tipo de, de cine y de orquestalizar la acción y la banda sonora. Y como reflejo de todo este, este, este dato, pues es la primera vez que se utiliza aunque no, no parezca, es la primera vez que se utiliza una orquesta filarmónica para hacer la banda sonora de una pelibón o sea, y no, sí, no una, una filarmónica cualquiera sino la, 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 la... Sí, sí, la National Philharmonic Orchestra de, de Londres, que es la responsable de banda sonora de como Alien de, o Desafío Total de Jerry Goldsmith o, o incluso de remasterizar ciertos temas de la Guerra de la Gracia con John Williams pues nunca antes habíamos tenido una banda sonora con una una orquesta filarmónica o sea, era todo claro. casi sintetizador, o orquestas pequeñitas, muy contenidas. O sea, que el cambio no lo fue... Nunca. Eh, aquí sí, tiene sí. La, la sorpresa de la película. La <risa> <risa> bueno, también la canción por segunda vez en la filmografía de Bond no estuvo a cargo del compositor de la banda sonora. O sea, la primera vez, eh, bueno, ya hemos dicho que esto pasó en Desde Rusia con Amor, por ejemplo, pero esta vez Michael Kamen no hizo la letra de la canción de la banda sonora. Um, como hemos dicho, la musicalidad y la banda sonora en general ganó técnicamente, pero una barbaridad. Ya, ya estamos hablando de que en el año 1989, o sea, 12 años después del estreno de Star Wars episodio 4, La Guerra de la Gracia, o, o Una Nueva Esperanza, que ya las banda sonoras tenían un nivel altísimo de orquesta filarmónica. 12 años después, por fin, James Bond tiene su propia banda sonora. ¿Vale? no es que sea tampoco una locura, pero sí se asemeja mucho a las bandas sonoras que hace eh, Cayman de, de Jungla de Cristal o, o Arma Letal o, o El Último Boy Scout. Si, si la escucháis eh, con, como pista suelta eh, son muy reconocibles. José seguramente tenga convulsiones en la cama cuando escucha las bandas sonoras de Michael Cayman, Así que, bueno, eso que lo sepáis. ¿Y qué pasa con el tema principal? Que aquí hemos venido a hablar de canciones. Pues bueno, como, como he dicho, se encargó la composición a alguien ajeno a la partitura principal y como la elección estaba clara, eh, Santi, dijiste que en Alta Tensión se hicieron como tres temas otra, o tres canciones, sí. una para el principio otra para las para letras eh, finales, para los créditos finales que hemos escuchado por el amor de Dios, no lo, no lo volváis a poner <risa> <risa> pues aquí se, se compusieron cuatro canciones diferentes Ostras. Para, para utilizar en diferentes puntos de la película, pero cuatro temas o sea, fue tal el desconcierto de que, que tuvo eh, Michael Camin que no sabía cuál era el opening o cuál era el tema que se iba a utilizar al principio de la película. Así que no pude utilizar los arreglos de ninguna de las canciones porque no sabía cuál era, era la canción principal de los créditos. O sea que para que os hagáis una idea, igual que dijimos que esa canción eh, de Duran Duran, Adieu to a kill", que hemos escuchado en su versión lenta, John Barry la utilizó como tema romántico y muchas veces se, se utiliza eh, ciertos tonos o, o la propia canción cambiada para eh, hacer parte de la película, aquí Kamen no tenía ni idea de lo que podía coger y de lo que no podía coger. Así que lo que hace es tirar muchísimo del James Bond theme de John Barry o Monty Norman, según haya convenció la historia que contamos en el volumen 1 porque no sabía qué eh, partitura elegir. Así que bueno, pues mucho tema de James Bond y eh, al final pues lo que hacía era eh, que es la película en la que más se utiliza este James Bond theme dentro de diferentes partes de la banda sonora. Sí. Además con muy buena calidad, ¿eh? porque ya os digo que una orquesta filarmónica daba que el James Bond theme se escuchaba de miedo.
2: Sí, señor. Como
3: tema principal... Al final se utilizó este License to Kill, o Licencia para Matar, de Gladys Knight, que como dije antes, intentando volver a la época clásica de las canciones Bond. Tanto que la canción comienza directamente autoplagiando el tema de Goldfinger y la estructura clásica que ya conocemos, pero es que cuando, cuando la pongamos vais a escuchar casi casi que el comienzo de aquella Goldfinger y a los 3-4 segundos cambiar directamente el registro a algo similar, pero no igual, porque ya era demasiado cantoso. Además, eh, Gladys Knight fue el mismo colegio que Silly Bassi o Tom Jones, seguro, porque al tener unas características tan similares a estos dos, le mete una potencia y una energía que irremediablemente recuerda a estos titanes de la música, o sea, que recuerdo Thunderbolt y mira, mira Santi el brazo, cómo se me pone. Mira. Sí,
2: sí, ¿Qué, qué sí.
3: No
2: mira, eh, ¿vale? Es lo que decíamos antes, ¿no? Eh, a lo mejor hicieron el experimento de subirse al carro popero de los 80 y dijeron, vale, ya está, sí. ya, ya ha acabado la década o está a punto de acabar, vamos a, a cambiar el rollo. En este caso, cambiar el rollo no significó adaptarse a lo que había, sino volver a lo, a lo que ya sabían que era la marca James Bond. Lo que consideramos muchos, que es la marca James Bond. Claro, coges una cantante con una potencia vocal sobrenatural, coges esa estructura que al final, quieras que no, todas las estructuras de las canciones de James Bond son igual. Empiezas más alto, más rápido, le metes un estribillo potente, vuelves a lo primero y acabas con el estribillo más alto que existe, ¿no? Eh, bueno, es lo que hace esta canción, licencia para matar. Eh, funciona, bueno, no sé si a, ¿a ti te funciona esta canción. A mí no
3: me funciona, eh, quizás la considero como una copia, eh, no quiero decir barata, pero una copia de menos nivel que esas canciones de la primera de la primera época o que hemos hablado en el volumen 1, pero es que es verdad, es que tenía ciertos patrones y afortunadamente cambiaron los patrones de Aja, de, de Duran Durán, y de esa eh, música ochentera y popera que estaba prol prol proliferando, eh, pero es que aquí hubiéramos tenido a Aerosmith o a Queen. o sea, es que... Lo que íbamos a tener aquí fue Ostras. algo que podía haber sido Ajá. o muy grande o muy malo.
2: Bueno, es de jugársela, ¿no, al final?
3: Claro, en los años 80 no hay término medio, pero ya te he dicho que esta película, además, era la más de sudor y cerveza, la más ochentera que te podías echar a la cara. Así que poner una película con una canción demasiado hija de su tiempo hubiera hecho que... Era demasiado peligroso, aunque esto no lo podían saber ellos, obviamente. Pero sí, a mí esta canción... Me gusta, no zona media de la tabla vamos a poner, quizá tirando un poquito para los titanes, pero no, no puede llegar al, al nivel de Goldfinger o Thunderbolt, no, no. que, que es que tú antes has descrito en la estructura y has descrito Goldfinger y Thunderbolt, sobre todo por el, el terminar con ese chorro de voz. Y es que claro. solo hay una persona que termine con ese chorro de voz.
2: Bueno, o Shirley Bass y Tom Jones al menos, ¿no? Pues Fíjate. sí. Fíjate que además yo me imagino al, al propio Michael Kamen, ¿no? Al, al compositor, que lo tendrían agarrado ahí a una silla con cuerdas porque diría, quiero, me, quiero meter tema musical. Estamos hablando de 1989, justamente en medio de, esa, de ese género de la acción descerebrada que nos gusta tanto, porque esa acción descerebrada, ya dijimos que más o menos a mitad de los 80 nace no y más o menos a mitad de los 90 muere, es decir, que estaban justo en el epicentro de, del cine de acción del cual Michael Cayman era bandera, y ya estuvimos hablando cuando hicimos el podcast de, de Cobra, cuando hicimos el podcast de Comando y otro que tenemos preparadito que ya, ya diremos cuál es, eh, justamente todas estas canciones tenían una particularidad, que tenían una canción propia, no sé si te acuerdas que todas tenían una, una canción para despedir la peli que no podía ser más de ochentera ni más hija de su época perfectamente entonces, claro entonces aquí el riesgo de contar con michael Cayman para hacer esta banda sonora y tener una canción otra vez más ochentera era fácil pero por lo visto luego agarrarían de entre 4 o 5 y dirían: no no tú vas a volver a la fórmula antigua y es lo que hizo creo que lo agradezco no quiero ni saber que hubiera podido salir de ahí sí yo, yo también yo también lo
3: agradezco y antes de que de si quieres escuchar esta canción eh, como curiosidad, deciros también que de esos cuatro temas diferentes que, que se utilizaron, eh, uno de ellos aparece en una pelea de bar de, 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 de la peli, en otro en un amago de intento romántico y la tercera canción se utilizó como créditos finales, igual que pasó con eh, Alta Tensión. Aquí la canción es verdad que sí es un, un poquito más conocida y de hecho años después la haría aún más famosa todavía Celine Dion, que es la canción If You Ask Me To interpretada por Patty Label que pegó muy fuerte en aquella época y casi casi que tuvo mucho más importancia o mucho se hizo más famosa esta canción eh, final de los créditos que la propia de Gladys Knight que es como, ya digo, un poco muy del montón de Bond pero siendo eh, mejor que otras muchas ochenteras así que si quieres vamos a escuchar esta canción de Patty Label que se escucha en los títulos de créditos finales de Licencia para Matar
1: venga someone, I can trust someone, I said I never let nobody near my heart again.
3: Tenéis la, la escena final de títulos de crédito que realmente se hizo muy conocida, sobre todo por emisoras de radio y porque la repetían constantemente y no tanto como la canción de Gladys Knight. Eh, por, por mi parte, nada más que decir de la película. Quizá que el opening era un opening más. O sea, las escenas de crédito ya sabemos cómo son: eh, señora saltando, medio desnuda, pero. Eh, todo fue mucho más contenido quizá desde el año 85-86 en adelante. Así que quizá el tema está un poco ya disminuyendo, ya no hay tanto afán simplemente se quiere hacer unos títulos de crédito estilo Bond. Y como estilo Bond siempre ha sido silueta femenina saltando o bailando o alguien disparando, o una ya sea Bond o una chica Bond disparando, pues nada, absolutamente nada que remarcar de, del opening. Y nada más, Santi, ¿tú qué opinas?
2: Pues sí, de, de hecho ya hablaremos de la evolución precisamente de los títulos de crédito, ya no tanto de las canciones, que también obviamente hablaremos de ellas en el volumen 3, sino de qué pasó no con esas escenas de intro cuando ya se empecé a meter eh, los efectos por ordenador. Ya dio, dio un giro, obviamente. Pues vamos a terminar el podcast con el tema que cierra esta etapa de Roger Moore y Timothy Dalton, License to Kill, de la poderosa Gladys Knight para Licencia para Matar. Dani, me alegras la vida con estos podcasts y con tu compañía. Ha sido un placer contar contigo en este segundo volumen de estos podcasts dedicados a las canciones de James bon. Y a todos nuestros oyentes, muchas gracias por estar ahí al otro lado. Bond tendrá licencia para matar, pero vosotros tenéis licencia para molar.